0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Herzlich willkommen zurück hier im Brettspielradio. Wir haben den 5. August und wie immer zum Monatsfünften gibt es eine Episode mit Kinderspielen. Heute mal eine kurze knackige Episode. Ich habe mir zwei Spiele rausgesucht, über die ich gerne kurz berichten möchte. Das erste Spiel war tatsächlich sogar nominiert für das Kinderspiel des Jahres. Und zwar habe ich hier als erstes Mia London, erschienen bei Scorpion Masqué. Und das ist ein Spiel von Antoine Bosa und Corentin Lebra. Auf der Schachtel steht, dass es ungefähr zehn Minuten dauert. Das geht mitunter auch teilweise schneller. Ab fünf Jahren spielbar für zwei bis vier Mitspielende. Ja, und was möchte Mia London? Zunächst einmal müssen wir über das Material sprechen, bevor wir dazu kommen, was das Spiel möchte. Denn das Material ist tatsächlich toll. Vom Zeichenstil ist es angelehnt an die Zombie Kids bzw. Zombie Teens Reihe, wenn man das mit zwei Spielen als Reihe bezeichnen darf. Und dann fällt auch direkt schon ein Aspekt ins Auge, nämlich meine Töchter haben sich die Schachtel von Mia London angeschaut. Haben draufgeguckt und haben gesagt, das ist doch das Mädchen aus Zombie Teens Evolution. Ja, richtig erkannt. Also hier ist tatsächlich so ein ganz kleines bisschen Grafikrecycling Recycling hat da stattgefunden, was ich grundsätzlich auch durchaus okay fände. Denn bei Zombie Teens Evolution haben die Kinder keine Namen bekommen. Und wenn das bedeutet, dass die anderen Kinder aus Zombie Teens Evolution auch noch äh, jeweils ihre eigenen Spiele bekommen, dann wäre ich ja gar nicht mal so abgeneigt. Der Untertitel von Mia London lautet und der Fall der 625 Gauner. So und jetzt kommen wir zum Rest des Materials. Wir haben nämlich bei dem Material bei Mia London 40 Spielkarten enthalten. Und zwar Spielkarten, 10 Stück, wo Hüte drauf sind. Es gibt insgesamt 5 unterschiedliche Hüte, also jeden Hut zweimal es gibt fünf unterschiedliche Brillen, auch wieder auf zehn Karten, ergo auch jeweils zwei Brillen der gleichen Art. Dann gibt es zehn Karten mit Schnurrbärten. Auch hier gibt es fünf unterschiedliche, jeden zweimal. Und letztlich sind es noch die Fliegen, die unsere Verdächtigen haben können oder anhaben können. Ein Verdächtiger ist nämlich ein Gauner, dessen Karten kommen... Zu Beginn des Spiels ähm, aus den gemischten jeweils vier Stapeln wird jeweils eine Karte gezogen. Und das sind die Eigenschaften, die den Gauner ausmachen. Die kommen natürlich verdeckt beiseite. Die hat niemand gesehen. Und jetzt möchte das Spiel von uns, dass wir gut memorieren können, also dass wir uns gut merken können, was wurde denn eigentlich jetzt gerade schon gezeigt. Und wir beginnen bei den Hüten. Und für die Hüte wird es vier Ablagestapel geben. Einer der Mitspielenden nimmt den Kartenstapel mit den Hüten und deckt jetzt den ersten Hut auf die erste Karte, den zwei, auf den ersten Stapel, den zweiten Hut auf den zweiten Stapel, den dritten Hut auf den dritten Stapel, den vierten Hut auf den vierten Stapel, der fünfte Hut kommt wieder vorne auf den ersten Stapel. Wir wissen ja, dass es jeden Hut zweimal gibt. Wir versuchen also nun alle gemeinsam uns zu merken, welcher war der Hut, der jetzt nur einmal vorgekommen ist. Hier kann man natürlich den Schwierigkeitsgrad durchaus äh, ja, so ein bisschen mit spielen, sage ich mal. Man kann schnell die Karten auslegen, dann wird es schwieriger. Man kann die Karten ganz langsam auslegen, dann wird es schon ein bisschen einfacher. Der Vorteil ist, hier kann man dann tatsächlich auch vielleicht unterschiedliche Altersstufen bei den Kindern eingehen und es ein bisschen leichter oder ein bisschen schwerer machen, hierin zu spielen. Wenn die Kinder, was natürlich logisch ist, auch mal die Karten austeilen müssen, wird die ganze Sache schwieriger. Denn gerade wenn dann die etwas älteren Kinder gegen vielleicht etwas jüngere Kinder spielen, dann versuchen die Älteren natürlich hier über die Geschwindigkeit, die sie dann erhöhen können, ihren eigenen Vorteil auszuspielen. Das heißt, in meiner Erfahrung nach ist Mia London tatsächlich ein Spiel, wo es wirklich notwendig ist, dass ein Erwachsener die Karten aufdeckt. Weil die Kinder sonst wirklich brutal Gnadenlos sich gegeneinander ausspielen und eben mit dieser Geschwindigkeit des Kartenaufdeckens ihren eigenen Vorteil versuchen zu nutzen. Wir verfahren ähnlich mit den anderen drei Eigenschaften, also mit den Brillen, den Schnurrbärten und den Fliegen. Nur, dass wir bei den Brillen nur drei Stapel ausliegen haben, das heißt, auf einen Blick sind eben eine Karte weniger ständig sichtbar. Die erste Brille kommt auf den ersten Stapel, die zweite auf den zweiten, dritte auf den dritten, die vierte kommt jetzt auf den ersten Stapel wieder drauf. Bei den Schnurrbäten, wer hat es schon raus? Exakt zwei Stapel. Also hier geht das Ganze dann nochmal schneller und bei den Fliegen gibt es tatsächlich nur einen Stapel. Hier muss man sich also wirklich richtig gut und zügig merken, welche Fliegen waren zweimal da? Die kann ich sofort vergessen. Und welche habe ich erst einmal gesehen? Weil das ist ja die, die ich nachher anzeigen möchte. So, und jetzt kommen wir zum Kniff des Spiels. Jede der Spielenden hat ein ganz tolles Buch mit so einer Ringbindung versehen. Und da gibt es zehn Seiten. Und die Seiten sind horizontal durchgeschnitten. Da sind die Gauner drauf gezeichnet. Mit jeweils unterschiedlichen Hüten. Das heißt... Wenn ich das Büchlein aufblättere, dann sehe ich eine Variante eines Gauners. Hier kann ich aber jetzt die Hüte quasi durchblättern in diesem Ringbuch. Ich kann also so oft umblättern, bis ich zu dem Hut komme, von dem ich mir vorhin gemerkt habe, dass er aufgezeigt worden ist. Dann kann ich die Umgeblätterten äh, von diesen kleinen Laschen unter eine ja unter so eine Einlegeseite quasi ähm, legen so dass ich markieren kann so das ist der Hut bei dem habe ich mir gemerkt der war nur einmal dabei den haben wir nur einmal gesehen das ist also der Hut des Gauners den wir suchen dann kommt der Stapel der Brillen anschließend markiere ich in meinem Büchlein welche der Brillen ich nur einmal gesehen habe das mache ich bei den Schnurrbärten genauso und bei der Fliege genauso wir haben dann am Ende alle Entsprechend viele Blätter unter diesen Ein unter diesen ja, Umknickseite drunter gelegt, sodass wir am Ende der Partie alle das Buch einfach aufdecken können. Und dann müsste dort der Gauner zu sehen sein, den wir uns äh, am Anfang über die Karten gemischt quasi äh, ja, herbeigezaubert haben und der entstanden ist. Das können wir dann überprüfen. Und wer die beste Übereinstimmung hat, gewinnt natürlich dann letztlich die Partie. Ja, was soll ich sagen? Es ist wirklich ein vergleichsweise wirklich sehr einfaches Merkspiel. Mit den unterschiedlich vielen Stapeln und der Geschwindigkeit, die ich steigern kann oder dann doch wieder reduzieren kann, kann ich so ein bisschen steuern. Aber mehr ist es auch nicht. Also mehr möchte das Spiel auch gar nicht sein. Es ist wirklich ein ganz einfaches, simples Merkspiel, und das hat leider dazu geführt, dass ähm, zumindest bereits mit den Siebenjährigen, mit denen ich gespielt habe und mit denen ich spielen konnte, der Wiederspielreiz tatsächlich leider nicht so hoch war. Also den reichte dann, also ein Mädel, als ich die dann einen Tag später gefragt habe, sollen wir noch mal eine Partie machen, die hat dann schon direkt abgewunken und meinte, nee, auch das hätte ihr nicht so gut gefallen, muss ich leider zugeben. Ich muss aber an der Stelle auch ganz klar sagen, wir sind immer noch unter Corona-Bedingungen. Ich habe das Spiel nicht mit 20 unterschiedlichen Kindern spielen können. Sondern ich habe halt im Moment nur begrenzt den Zugriff auf quasi die Nachbarskinder. Und ähm, ja, die waren jetzt nicht so mega begeistert, muss ich zugeben. Ähm, das Spiel hat außerdem eine tatsächliche redaktionelle Schwäche in meinen Augen, nämlich die Karten in den Büchern die sind alle in der gleichen Reihenfolge dort drin. Und ich habe tatsächlich bei äh, einem Mädchen, mit dem ich die zweite Partie dann gespielt habe, das war allerdings auch schon eine, ich glaube, die ist gerade neun geworden, da habe ich festgestellt, die hat gar nicht so richtig auf die Karten geguckt, als wir gespielt haben und wir so nach und nach die Karten aufgedeckt haben. Die hat teilweise durch die Gegend geguckt und ich meinte so, hey, hier, äh, bist du dabei? Ja, ja, sie wäre dabei. Und dann habe ich gesehen, was sie tatsächlich gemacht hat. Als dann nämlich die Hüte und die Brillen und so weiter eingestellt worden sind von den anderen Kindern, hat sie einfach mitgezählt, wie oft haben die anderen Kinder den jetzt umgeblättert. Und dann hat sie auch entsprechend oft umgeblättert und hatte dann den gleichen Hut eingestellt wie die anderen Kinder. Das hätte natürlich leicht umgangen werden können, wenn hier die entsprechenden Karten einfach gemischt in den Blöcken, in diesen Büchern, in diesen spiralgebundenen Büchern drin gewesen wären. Dann wäre das Ganze, dann wäre das an der Stelle auszuhebeln gewesen. Ja, so muss ich zugeben, hat uns Mia London nicht so richtig mitgerissen und nicht so richtig äh, begeistern können. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn ich so eine harte Kritik ausspreche, hier muss man das immer mit der Limitierung sehen, dass wir im Moment halt nicht so viele Kinder zum Ausprobieren haben. Die Kinderspieljury hat das Spiel für das Kinderspiel des Jahres nominiert. Entsprechend werden sie auch viele Kinder gehabt haben, die einen entsprechenden Reiz gesehen haben. Ich denke, dass der Reiz wirklich eher bei den Kindern ist, die so am unteren Ende der Altersskala sind, also bei den Fünfjährigen, Sechsjährigen, vielleicht noch die Siebenjährigen, aber ich glaube danach, so war es zumindest jetzt hier in meinen wenigen Runden der Fall, die etwas älteren Kinder hatten nicht so großen Widerspielreiz dann dabei. Ja, das war Mia London von Antoine Bosa und Corentin LeBras. erschienen bei Scorpion Masquet. Ein Spiel, was so in fünf bis zehn Minuten zu spielen ist, ab fünf Jahre aufwärts, wie gesagt, und bis maximal vier Mitspieler gespielt werden kann. Ja, und das zweite Spiel für die heutige Episode ist ein Spiel, wo ich etwas kritisch war zu Beginn. Muss ich zugeben. Ich dachte so, hm, was ist das denn? Ach komm, wir nehmen mal eins von den vieren mit, die da im Kaufland standen bei uns äh, und haben es mal ausprobiert. Mittlerweile haben wir alle vier gekauft. Ähm, das vielleicht so ein vorgegriffenes Fazit. Was ist die Reihe, die äh, ich hier vor mir jetzt liegen habe? Das ist die Reihe Escape Game von Clementoni. Davon gibt es vier verschiedene. Wir haben jetzt die Reihe zunächst einmal angefangen mit Das verfluchte Schloss. Und ja, Escape Game ist ein Escape Game. Es gilt Rätsel zu lösen. Und zwar die Kinder sollen Rätsel lösen, denn es richtet sich ganz explizit wirklich an Kinder. Deswegen erlaube ich mir hier auch im Folgenden einfach mal den ein oder anderen Spoiler zu geben, weil ich glaube, dass hier eher weniger Zuhörer dabei sind, die das kaufen, um es dann wirklich selber zu spielen. Also das ist wirklich typischerweise was, was man mit den Kindern spielen kann. Ja, die Reihe ähm, zeichnet die Spiele aus ab acht Jahre, eins bis sechs Spieler und Dauer circa 30 bis 60 Minuten. Das kann ich durchaus bestätigen, wobei wir auch einmal eine Partie mit einer Siebenjährigen gespielt haben, die schon recht fit ist in der Schule, so nach meinem Eindruck, äh, die kein Problem hatte, Dinge zu lesen, beispielsweise auch wenn sie jetzt in die zweite Klasse kommt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ähm, die konnte das problemlos mitspielen. Da gab es nur ein einziges Rätsel, wo ich einen kleinen Tipp geben musste, wo es um ja sehr abstrakte geometrische Formen ging und äh, Rechnungen, die damit anzustellen waren. Da habe ich unter die Arme greifen müssen. Ich will aber ganz ehrlich sein, da musste ich selber sogar ins Lösungsheft reinschauen. Das ist nämlich mit dabei. Ja, ein Escape Game. Ähm, wenig überraschend gilt es, Rätsel zu lösen. Ähm, diese Rätsel sind mit Material ausgestattet. Viele Rätsel werden über eine Karte angeteasert, ähm, werden auf einer Spielkarte erläutert. Diese Spielkarten haben auf der Vorderseite eine Zahl und man hüpft quasi von Zahl zu Zahl, bis man dann irgendwann alle Rätsel durchgelöst hat und dann kommt auf der letzten Karte eben hinten drauf so, hey, ihr habt es geschafft, ihr seid aus in unserem Fall dem verfluchten Schloss entsprechend rausgekommen. Es gibt aber auch noch ein bisschen zusätzliches Material. Das sind ein paar Pappstandsteile dabei, es ist so ein kleiner Minispielplan dabei, auf dem so ein paar optische Rätsel ähm, hinterlegt sind. Und das Ganze ist wirklich sehr, sehr schön grafisch für Kinder gestaltet, muss ich zugeben. Also das sieht man auch wirklich von der, von der Aufmachung her, auch wenn da Escape Game draufsteht, das richtet sich ganz, ganz klar an Kinder. Und ich kann ja mal die einführende Geschichte vorlesen, die auf der ersten Karte steht. Am 5. Mai 1019 wurde der Ritter Berardo aus der Adelsfamilie Palazzi vergiftet. Kurz bevor er sein Leben aushauchte, verfluchte er alle, die an seinem Todestag in sein Schloss kommen würden. Seither sind tausend Jahre vergangen. Doch mit der Schule besucht ihr das Schloss gerade an einem 5. Mai. Ein wirklich unglücklicher Zufall. Alle Türen gehen zu. Und ihr seid im Schloss gefangen. Deckt nun zuallererst die Karte mit der Zahl 14 auf. Und so wird man eben nach und nach durch diese Karten durchgeleitet. Und wenn man jetzt eben die Karte 14 sich herausnimmt, die werden am Anfang alle schön auf dem Tisch verteilt, sodass die Kinder sie dann auch sehen können, dann kommt das erste Rätsel. Und ich gebe mal eben ein Beispiel für ein sprachbasiertes Rätsel, was dann direkt kommt. In einem ritterlichen Wettlauf überholte der kühne Berardo den Zweitplatzierten kurz vor dem Ziel. Welchen Platz hat er belegt? Und dann müssen die Kinder eben nachdenken. Okay, der hat den zweiten überholt. Auf welchem Platz ist er dann wohl rausgekommen bei diesem Wettlauf? Das ist so ein Beispiel für eine Art von Frage, die da vorkommt. Dann gibt es Fragen wo ähm, ja Wortfragmente so ein bisschen umgestellt sind und die Kinder rauskriegen müssen, was steht denn da jetzt eigentlich? Meistens ist das dann, was da steht, selber noch mal eine Rätselfrage, so dass sie dann damit noch ein Stückchen weiterknobeln müssen. Ähm, ganz süß gemacht. Dann müssen sie manchmal aus ähm, ja so kleinen Fragmenten, die auf den Spielkarten abgebildet sind, Dinge zusammensetzen und müssen gucken, so, ah, welches Symbol kommt denn dann jetzt am Ende raus? Da gibt es dann Symbolkarten, auf denen finden sich auch nochmal zusätzliche Rätsel und ähm, so hangelt man sich quasi von Frage zu Frage. Am Ende gibt es eine Auswertungskarte, die einen dann wirklich da durchgeleitet und äh, sagt, ob man es ähm, geschafft hat. Ein Beispiel. Bisschen was zum Rechnen. Ihr hört die Glocke zweimal schlagen. Es ist genau 2 Uhr. Ihr bemerkt auch, dass zwischen zwei Schlägen zwei Sekunden vergehen. Wie viele Sekunden braucht die Glocke, um 5 Uhr zu schlagen? Also auch da wieder ein schönes Beispiel für so ein kleines Rechenlogikrätsel, wo man so ein ganz kleines bisschen eben mit rumknobeln kann. Dann gibt es... Grafische Rätsel, wo eben äh, entweder genau hingeschaut werden muss. Manchmal kann man sich auch damit äh, behelfen, dass man vielleicht äh, bestimmte Formen ausmalt und dann wird plötzlich etwas sichtbar, wo man sagt, so ah ja, okay, ähm, das führt uns damit dann zum zum nächsten äh, Rätsel durch. Man muss manchmal Worte aus einer Reihe ausschließen, ne? also welches Wort passt hier, ähm, äh, welche Gemeinsamkeit haben die folgenden Worte? Und dann stehen da Worte und die Gemeinsamkeit ist nicht auf einer semantischen Ebene, sondern die Gemeinsamkeit ist die Anzahl an Buchstaben beispielsweise, auf die man kommen soll. Ich muss zugeben, ähm, ich habe es vorhin schon in der Einleitung oder in den einleitenden Worten gesagt, wir waren tatsächlich sehr angetan. Also wir haben es mit einer Siebenjährigen gespielt. Die fand das richtig gut. Die hatte richtig Spaß daran. Die hat die Rätsel äh, in einem Rutsch durchgeknobelt. Äh, das hätte ich zugegebenermaßen nicht erwartet, äh, dass sie, ich sag mal, das Sitzfleisch hatte für, wir haben knapp 40 Minuten gespielt dann mit ihr daran. Ähm, aber... Äh, da kam Daumen hoch, sie wollte weiterspielen, sie wollte es bis zu Ende durchspielen. Meine Töchter waren in dem Moment, die hatten keine Lust auf Spielen. Die haben dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was die gemacht haben. Ich glaube, die waren Seilchen springen draußen oder haben mit Kreide auf der Straße gemalt oder so. Und ja, wir haben dann mit dem Mädel da die Rätsel durchgemacht. Und das war echt, das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Sie hat dann manchmal gesagt, so oh nee, ich habe jetzt keine Lust, die Karte durchzulesen oder vorzulesen, lest ihr bitte. Ja, aber das liegt dann eben daran, dass sie eben jetzt erst in die zweite Klasse kommt. Und dann kann ich auch schon nachvollziehen, dass dann das Lesen der Kartentexte eben manchmal ein bisschen zu viel war. Aber ich muss zugeben, ich bin jetzt sehr, sehr gespannt auf die anderen drei Schachteln. Ich habe mich selber noch nicht so groß gespoilert. Ich habe aber schon gesehen, dass in den drei anderen Schachteln durchaus ganz anderes Material drin enthalten ist. Es hat auch diese Basis der äh, der 20 Spielkarten äh, mit den Zahlen vorne drauf, die einen so von Rätsel zu Rätsel leiten. Aber anscheinend sind in den anderen Schachteln auch durchaus noch mal ganz anders strukturierte Rätsel drin. Und da bin ich jetzt tatsächlich gespannt drauf und freue mich drauf, die mit den Kindern zu spielen. Ja, das war ein kleiner Ausblick auf die Escape Game Reihe von Clementoni. Wir haben jetzt hier gespielt gehabt, Escape Game, das verfluchte Schloss. Wie gesagt, bei Clementoni erschienen, ab acht Jahre aufwärts. Wir haben, wie gesagt, gute Erfahrungen gemacht mit einer pfiffigen Siebenjährigen. Ein bis sechs Spieler ähm, können da durchaus mitspielen, wobei die Rätsel durchaus solo geeignet sind, muss man schon sagen. 30 bis 60 Minuten, wir waren mit 40 Minuten da auch im Raster. Und die Autoren, die sich das diese Reihe erdacht haben, sind Francesco Berardi und Massimo Di Leo. Ja, und das soll es für heute mit einer kurzen, knappen Episode mit zwei Kinderspielen dann auch schon gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören und freue mich auf nächsten Monat, wenn es dann wieder frische Kinderspiele auf die Ohren gibt. Tschüss! Vielen Dank, dass du diese Episode des Brettspielradios gehört hast. Falls du dich mit mir austauschen möchtest, dann findest du mich auf Twitter unter @spielbar_com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du mir auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du mich unter 01590 55 Bis bald, wieder hier im Brettspielradio.